0: Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, Isten hozott valamennyünket közelről, távolról. Isten áldását kérjük az örvendezőkre, akik születésnapot ünnepelnek, akár jelen vannak itt, akár Távol vannak, és úgy hallgatják Isten tiszteletünket majd a későbbiekben. Isten vigasztaló szeretete legyen azokkal, akik bánatukat, betegségüket, gyógyulásuk, kért való imádságukat hozzák ma ide. Hallgassa meg mindannyiunk kérését a mindenható úr. Isten tiszteletünk, kezdetén a 231. számú énekünket fogjuk énekelni, annak első versét. 231-es számú éneket énekeljük. Szeretett testvérek, hirdetéseket kérem, hogy hallgassuk meg. Mindenek előtt szeretném hirdetni, hogy uh, folynak a munkálatok a templom, a temető környékén. A temetőre ö, nyert támogatás egy ö, része a, egy vízvezetéknek a, a kiépítése, hogy itt a, a főbejáratnál is legyen majd egy kút. Ez elkészült, akik a temetőben járnak, talán látják is ennek a nyomait. Még szeretnénk befejezni a kerítést, illetve hát most már teljesen körbekeríteni a temetőt és akkor már valóban érdemes lesz zárni is a kaput, vagy legalábbis becsukni, mert azért terveztük, hogy az állatok ne nagyon tudjanak bemenni. És hát gépeket vásároltunk, vagy vásárolnánk, nyertünk is rá támogatást, de a hiány miatt, ami ezen a területen mutatkozik, elég nehezen fognak ezek a gépek megérkezni. Bízunk benne, hogy azért majd fogjuk tudni őket használni. Ez a temetővel kapcsolatos hír. A templomnál látható, hogy elkezdték fölépíteni az álványzatot. Sajnos a toronynál valami probléma van. A vízelvezetéssel az új torony kialakításnál, illetve hát a munkálatok nem úgy sikerültek, ahogyan kellett volna, ezért visszahívtuk a kivitelezőt, és garanciába fogják elvégezni ezeket a munkálatokat. Most már úgy néz ki, hogy azért ennek is neki indultak. Gyülekezeti háznál is munkálatok lesznek, reménység szerint augusztusban kezdődnek el. A tető, tetőt fogjuk javítani elsősorban, illetve szigetelni fogjuk a gyülekezeti ház homlokzatát. Erre is megvan a támogatásunk, bízunk benne, hogy a pénzünk pedig elég lesz rá, hogy befejezzük ezeket a munkálatokat. Úgyhogy kérem a testvéreket, hogy ezeket hordozzák imádságukban Szeretnék hirdetni még egy képzést. A Sárospataki Református Teológiai Akadémia egy népfőiskolai képzést indít Presbitereknek és gyülekezeti tagoknak. Ez egy tíz hónapos képzés, amely havonta egy hétvégét foglal le, illetve hát péntek délután 5 órától, szombat 14 óráig, tehát 2 óráig tart Sárospatakon. A képzés az ingyenes, a szállást úgy írták, hogy kedvezményesen tudják biztosítani. Mindazok, akik szeretnének még jobban elmélyülni ismeretben, hitben, és szeretnének szolgálni a gyülekezetben, Ezekkel az ismeretekkel azok számára nyújt lehetőséget ez a képzés. Én buzdítom a testvéreket, hogy akiknek az idejébe ez belefér, próbálják meg akár lehet többen összeállni és együtt menni. Augusztus 26 ig kell jelentkezni erre a képzésre. Ha valaki erről többet szeretne tudni, akkor nagyon szívesen adok tájékoztatást, lelkészi ajánlást kérnek ehhez a képzéshez. Evangelizációra hívom a testvéreket. Augusztus 7-én, 16 órától Szilvásváradon szabadtéri evangelizáció lesz, ahol Vég Tamás lelkipásztor fog igét hirdetni. Úgy tervezzük, hogy a kis busszal 14 óra 30 perckor indulnánk. Szeretném, hogyha azok, akiket érdekel, csütörtökig jeleznék és jelentkeznének, hogy jönnének velünk. Az adományokat szeretném megköszönni. Kovács Lászlóné Sarkadi Gyöngyi 20 forintos adományát melyet hálaadásból ajánlott fel Isten dicsőségére az interneten elérhető ige Isten áldja meg az adományát. A perselyes adomány pedig az elmúlt héten 12.635 forint volt. Szeretném még hirdetni gyülekezeti kirándulásunkat, Október 7 -e és 9-e között jelentkezni augusztus 28-áig lehet. 35-en vagyunk már, akiket érdekel a kirándulás. Nagyvárad, Siter, Nagyszalonta, Feketetúi Vásár. Nagyon sok a bizonytalanság körülöttünk. Pont az anyagiak azok, amikben a legnagyobb a bizonytalanság. Azért próbálunk valahogy méregetni és mérlegelni, Szeretnénk egy részét pályázatból finanszírozni, nyertünk erre támogatást, és egy másik része pedig hát önköltséges lesz, úgy 50-50 százalékban -50 gondolnánk ezt beosztani. Úgy látszik most, hogy a, ez a hétvége, tehát két éjszaka, három nap, 20-25 ezer forint terhet róna azokra, akik eljönnének. A többit pedig megpróbáljuk pályázatból finanszírozni. Tehát így lehet gondolkodni a kiránduláson való részvételen. Én hívogatom a testvéreket, hiszen ez a közösség építésének és épülésének is egy áldotta alkalma. Nem csak arról van szó, hogy elmegyünk, megnézzünk valamit, bár erről is, de arról, hogy együtt vagyunk, hogy Egyre jobban megismerjük egymást, és egyre inkább közösen tudunk hálát adni azokért az élményekért, amelyek értek minket. Több hirdetnivalóm nincs, Isten legyen gyülekezetünk, őriző pásztora. A 225. számú énekünkkel folytassuk Isten tiszteletünket, az első három versét fogjuk énekelni. Szeretett testvérek, hallgassátok meg Istennek hozzánk szóló igéjét, amely írva található a hadjadik Zsoltárban. Isten szava így szól hozzánk. A karmesternek mélyhangú úros hangszerre Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg haragodban! Ne ostorozz indulatodban. kegyelmez Uram, mert elcsüggettem. Gyógyíts meg, Uram, mert reszketnek tagjaim. Lelkem is csupa reszketés, és te, Uram, meddig késel? Fordulj hozzám, Uram, mensd meg életemet. Szabadíts meg. Mert irgalmas vagy. Mert a halál után nem emlegetnek téged. kiad hálát neked a sírban. Belefáradtam a sóhajtozásba. Egész éjjel könnyekkel áztatom ágyamat. Könnyeimmel öntözöm fekvőhelyemet. Szemem elhomályosodott a bánattól, Fénye megtört sok ellenségem miatt. Távozzatok tőlem, mind ti gonosztevők, mert meghallgatta az Úr hangos sírásomat. Meghallgatta könyörgésemet az Úr, imátságomat elfogadta az Úr. Megszégyenül és reszketni fog nagyon minden ellenségem. Meghátrál, és megszégyenül. Egy pillanat alatt. Istennek beszéde lakozzék közöttünk gazdagon, hogy mi sok és kedves gyümölcsöt teremjünk az ődicsőségére. Értek ezért, testvéreim, imádkozzunk. Szikszai György keresztjéni tanítások és imádságok keresztjén embernek imádkozni kell, mikor szárasság van. Mindenható felséges úr, akinek hatalmában van az idő, és úgy rendeled annak változásait, amint akarod. Mikor a te nagy jó voltodat akarod mutogatni, esőt adsz mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Nem hagyod te magadat tanú nélkül, adván mennyből esőt és termékeny időket. Mikor pedig hatalmasságodat és a háládatlan emberek ellen való nem tetszésedet akarod láttatni és tapasztaltatni, bezárod az eget, és senki meg nem nyithatja. Megszárasztod a földet, és senki meg nem áztathatja. A küldesz az eső helyében, port és hamvat a kövérség helyében, hogy a föld ne teremje meg az ő gyümölcsét. Mi is érezzük mostó Isten, ezt a te szomorú ítéletedet, mert földünknek nedvessége kiszáradott, gyümölcsöző ereje megfogyatkozott, szép termései és romlanak, mivel, hogy szüntelen a száraz melegség emészti azokat, és kívánatos esőzések által nem újítatnak. Nem véletlenül van ez, ó Uram, hanem a Te látogató kezed ez, ami sok bűneinkért. A Te haragodat teszed ezáltal nyilvánvalóvá mennyből, ami sok gonoszságunk ellen. Mert háládatlanok voltunk te hozzád sok jó ért. Sokképpen gonoszul visszaéltünk a te áldásaiddal, midőn azokkal gazdagon meglátogattál, Ó, mi számlálhatatlan, sok és nagy vétek uralkodik mi közöttünk. Mi nagyok nagyon elhatalmasodott a romlottság mindenfele. Méltán cselekszed azért, ó igaz, ítéletű Isten, hogy elvonod mitőlünk az áldást, amelyért téged illendőképpen nem dicsőítettünk. Hogy bezárod a te jó kincsedet, az eget, hogy esőt ne adjon a mi földünkre, amelyről a mi kiáltása felhatott te elődbe. És hogy szárasságot hívtál a gabonára és borra, amelyekből sokszor alkalmat vettünk a te megbántásodra. Sőt, méltán cselekszed, hogy minket oly szükségre és éjségre juttatsz, amelyben ugyan valójában megérezzük, hogy te tőled eltávozni és a te bosszúságodra járni nagy boldogtalanság és veszedelem. De ó, könyörülő és véghetetlen irgalmasságú Isten, aki azzal is megszoktad dicsőíteni te magadat, hogy a méltatlanokkal jól teszel, és azzal is megszoktad mutatni, hogy te Isten vagy és nem ember, hogy áldásodat hagyod magad után azokon is, akik átkot és büntetést érdemelnének. Ne tekintsd a mi bűneinket, ne bány mi velünk, az eláradott gonoszságnak érdeme szerint, hanem a te elfogyhatatlan jó voltod szerint könyörűi mi rajtunk. Midőn büntetést érdemlünk, tégy jól mi velünk, midőn arra méltatlanok vagyunk. Vedd el rólunk méltó haragodat, szakaszt félbe büntető ostorodat, fordítsat hozzánk jó akaratodat, Esőt küldvén a mi földünkre és megadván annak gyümölcsöztető erejét. Hadd teremjen eleget a mi táplálásunkra! Te vagy, ó uram, az esőnek atya, te szülöd a harmatnak csepjeit. a pogányok istenei esőt nem adhatnak az égből, nem adhatnak áldást és termékenységet a földre, de a te parancsolatodra leszáll. Az eső és megnedvesíti a földet. Áldás alá mennyből és meggazdagítja az embereket. Parancsolj azért, mindenható és irgalmas Isten, hadjöjjön jöjjön segedelem, vigasztalás és áldás mi nekünk is. Emellett pedig a mi lelkünkre is szállítsd le a te kegyelmednek drága esőjét. Hogy ne legyünk hasonlatosak a száraz földhöz, amely gyümölcsöt nem teremhet, hanem mint a kövér, nedves föld, gyümölcsözhessünk mindenféle jó cselekedettel, amelyek legyenek a te lelkednek gyönyörködtetésére, és a te szent nevednek dicsőségére. És végre juttass el minket arra a boldog és kívánatos állapotra is, amelyben tökéletes virágzásunk és gyümölcsözésünk lehessen a Te szent országodban, a Te véghetetlen irgalmasságodból, a Jézus Krisztus által. Amen. Készüljünk az ige hallgatására az előbb ének negyedik versét énekelve. Testvéreim, Istennek hozzánk szóló igéje, írva található a 119. Zsoltár 105. versében a következőképpen. Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Amen. Szeretett testvérek, az elmúlt hét közepén találtam rá Szixiai György imádságára, mely a 18. század végén született. Mások is rá találtak, úgy találtam rá én is. És Azóta forgatom a lelkemben ezt az imádságot, mint kérést, mert hiszen érezzük a bőrünkön, hogy mekkora nyomorúság van körülöttünk. De nem csak úgy forgatom a lelkemben, mint egy kérést, hanem mint egy tükröt is. Mert ez az imádság, Tükröt tart azok elé, akik elkezdik imádkozni. Méghozzá tükröt, amelyben az ember meg kell lássa, hogy éppen hol tart az életében, hogy éppen miben jár. Hol tartunk, mint emberiség? Látjuk, ha egy pillanatra megállunk. Ott tartunk, hogy háborúk vannak, ott tartunk, hogy éjség van, vagy lesz. Ott tartunk, hogy földrengések vannak, a múlt héten érezhettük is, egészen közel volt. Ott tartunk, hogy bizonytalanság van minden szinten, és... Lassan-lassan pánik. De ha a magunk személyes életére nézünk, ott is hasonló dolgokkal találkozunk, csüggedünk, kapkodunk, bizonytalanok vagyunk. És ebben a csüggedésben, kapkodásban keresetlenül bántjuk egymást. Úgy is, és olyanok is, akik korábban nem tettek volna ilyet. Az eddig birtokolt dolgok elvesztésének az árnya, lebek körülöttünk. Sorolhatnánk, hogy mi minden. Nyár van, ugye? Vakáció, szabadság ideje. És bizony sokan vannak, akik nem tudnak elmenni kétszer, háromszor, esetleg csak egyszer mennek valahova, lerövidítve, és bizonyára nagyon sokan sehova nem mennek. Kevesebb lesz különböző javakból is. De hát azért mi halmoztunk rendesen. Amikor évekkel ezelőtt egy felújításon esett át a házunk, utána pedig pár évre rá költöztünk, megdöbbentem, hogy nem egészen két év alatt mennyi mindent tudtam én saját magam fölhalmozni, mennyi fölösleges dolgot tároltam, jó lesz még valamire, majd meglátjuk, és ez bennünk van. Nem hiszem, hogy én lennék egyedül ilyen. Ez is kell, meg az is kell, meg az is, ami nem kell, de az is kell. Elmegyünk vásárolni, és ha 5 forinttal olcsóban adják, megvesszük. Mert milyen jól járunk vele, pedig nem is kellett. Vajon biztosak lehetünk abban, hogy azt veszítjük el, ami a legfontosabb volt? abból lesz kevesebb, amire annyira nagyon szükségünk volt. Vagy azért még mindig adatik. Napról napra, de megtartatunk. Mert ezek a dolgok, amelyek nagyon sokszor a fölött adattak, ezek csak gátját képezték a valóságos gyógyulásunknak, a valóságos békességünknek. És csak arra voltak jók, vagy most is arra jók, hogy elfedjék azt az űrt, ami ott bennünk van, ami tulajdonképpen Isten alakú űrként tátunk bennünk. Árnyakat látunk, rettegünk, homályban tapogatózunk, Sötétség vesz körül minket, és egyre mélyül ez a sötétség. És mi olyan dolgok után nyújtjuk ki a kezünket, ami tulajdonképpen lehet, hogy nem is fontos. Vagy nem annyira fontos, mint amilyen fontosságot tulajdonítunk neki. Ebből a homályból, ebből a sötétségből, hol lehet a kiút? És itt jön be Szikszai György imádsága, de itt kapcsolódik a hatodik Zsoltár is hozzánk. Mert úgy hiszem a kiút első állomása az, hogy vessünk számot. Hogy bánjuk meg azt, amit meg kell bánnunk. A hatodik Zsoltár bűnbánati Zsoltár. Hét ilyen bűnbánati zsoltár van a zsoltárok között, és már a 6. században, mint bűnbánatra vezérlő mesterként tartják számon ezeket a zsoltárokat. És a 12. századtól a liturgia része, a bűnbánati liturgia része volt. És nem véletlen az, hogy Luther Márton 1517-ben, amikor a reformáció elindult, akkor ezt a hét bűnbánati Zsoltárt, köztük a hatodikat, amelyiket most felolvastam, fordította le és fűzött hozzá a magyarázatot. Mert a megújulás, az új látásmód első lépése az, hogy számot vetek, hogy megbánom a bűneimet. Keresztjén embernek imádkozni kell, mikor szárasság van. Olvastam a bevezetőjében. Igen, kell. Kell, mert ezzel tükörbe áll. És ebben a tükörben megláthatja a maga arcát. Nem csak azért kell imádkozni. Isten esőt csináljon, csúnya szóval élve. Azért is, mert az ő hatalmában van valóban. De azért is imádkozni kell, hogy Isten teret nyerjen az életemben, a látásomban, és így formálja az én világomat, hogy megláttasson velem dolgokat, mert ha nem állok meg, ha nem kulcsolom össze a kezem, ha nem csendesedem el előtte, akkor folyamatosan az én gondolataim zakatolnak, az én bölcsességem szerint mérem a dolgokat, ugyanúgy, mint ahogyan a másik is. És két, három, sok ilyen bölcsesség nem vezet sehová, vagy egyre lejjebb. Amikor Bűnbánatot tartok, amikor megállok Isten előtt, akkor ő megláttathatja velem a különbséget, a között, ami vagyok, és a között, amivé ő tenni szeretne, amivé ő álmodott, hogy ne átokká legyek, hanem áldássá magam és a környezetem számára. Istent látni, amennyire egy láthatatlan Istent lehet látni, Isten által látni, ez az elsődleges feladatunk. És hiszem, hogy ennek a mai modern embernek sincs más feladata ebben a világban. A 119. Zsoltár, a leghosszabb Zsoltár, a Zsoltárok könyvében, a törvény magasztalásáról szól. És ebben a 105. vers, amit felolvastam, lábam előtt, mécses a te igéd, ösvényem, világossága, tulajdonképpen egy vallomás, egy hitvallás. A sötétben, a homályban, a rémisztő árnyak között csak a fény tudja eloszlatni a félelmeket. Fényre van szükségünk. A mi árnyainkat, a mi rémképeinket, a mi rettegésünket és szorongásunkat, amelynek alapja van ugyan, csak a fény tudja, az Isten fényessége tudja eloszlatni. Emlékszem, gyerekkoromban nagyon sok áramszünet volt arra mi felénk, és mikor már egy kicsit nagyobbak lettünk, akkor volt, hogy otthon hagytak a szüleink a testvéremmel együtt, és tudtuk, hogy menetrendszerűen jönnek az áramszünetek. Megvolt a helye a gyertyának, a gyufának, de amikor lekapcsolták az áramot, akkor azért ott volt a szorongás. Ott volt a félelem. És az a rövid idő, ameddig kitapogattuk a sötétben a gyufát, ameddig meggyújtottuk, az borzasztó érzés volt. Ilyen borzasztó érzés az, amikor fény nélkül járja az ember az élete útját, világosság nélkül, reménység nélkül. A Zsoltáros, Isten törvényét, szavát, akaratát magasztalja. Ez az a világosság, amely számára erő, útmutatás, ehhez igazodik. Ezt tartja mértékadónak. Ez a kiindulási pontja, ez vezeti. Csak egy pillanatra gondoljunk bele, hogy mi mihez igazodunk. Mi az, ami mértékadó, információ, hordozó számunkra. Mi az, amit elolvasunk, megnézünk, meghallgatunk, és ahhoz igazítjuk a lelkiállapotunkat, a reménységünket naponként, óránként sokszor. Van, aki abba a hibába esik, hogy minden egyes híradót meghallgat. És minden egyes híradóval egyre lejjebb kerül. De ott van a többi csatorna, nem akarok nekik reklámot csinálni. Mi a mi igazodási pontunk? A Zsoltárossal szemben, aki az Isten igéje, az az ő világossága. A megelőző versekben azt írja, Mennyire szeretem törvényedet, egész nap azon elmélkedem. Bölcsebbé tesz ellenségeimnél parancsolatod, és ennyim marad az örökké. Minden tanítómnál okosabb lettem, mert intelmeiden elmélkedem. Értelmesebb vagyok a véneknél, mert megfogadtam utasításaidat. Nem lépek lábammal semmilyen rossz útra, hogy megtartassam igédet. Döntéseittől nem térem el, mert te tanítottál azokra. Milyen édesek ingyemnek ígéreteid, édesebbek, mint a számnak a méz, utasításaid értelmessé tettek, ezért gyűlölök minden hamis ösvényt. Lábam előtt mécses a te igéd, Ösvényem világossága. Vagy ahogy Károli fordítja, az én lábamnak szövét neke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Milyen tehát Isten igéje számunkra? Olyan, mint a világító szövétnek. Egy régies kifejezés, de benne van az, hogy olyan, mint egy fákja, amelyet egy szövettel vettek körbe, és azt mártották bele olajba, azt gyújtották meg, és lákoló gyenge fényt adott. De alkalmas volt ez a fény arra, hogy az árnyakat elűzze. A gyenge fény egy-két lépésnyi területet világított be, azon az ösvényen, amelyen az ember jár. De az elég volt. Elég volt arra, hogy elűzze a félelmet. Isten igéjén keresztül, Isten lesz jelen valóvá, Isten nyilvánul meg. A kezünk ügyében a bennünk lévő ige olyan, mint egy szövétnek, egy mécses, egy gyertya, világít és elűzi a félelmet. Olyan fontos magunk elé idéznünk ezt a képet, mert azt mondja nekünk, hogy a mában, a mostban világító mécses, a most hallott ige az Isten, akivel most, ebben a pillanatban találkozom, az azt várja tőlem, hogy én reagáljak rá. Hogy ne menjek el mellette, úgy, mintha mi sem történt volna. Abban a két lépésben, amit bevilágít ez a mécses, abban a térben, a mában kell reagálnom. Az Isten parancsára, akaratára. A zsidókhoz írt levélből azt olvassuk, hogy ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Ma, most, itt, ebben a pillanatban, ebben a rövid időben, térben. Mert milyenek vagyunk. Meghalljuk Isten szavát, és félretesszük. És majd holnap, majd holnap után. Majd egyszer, majd ha alkalmas lesz az idő, majd ha befejezem a dolgom, majd ha nyugdíjas leszek, majd valamikor. De Isten most akar jelen lenni. Most akar gyámolítóvá lenni a számodra. Most tanácsol. A következő lépésedet akarja segíteni, nem a húsz év múlva bekövetkezőt. Mert addig menni kell valahogy, addig létezni kell valahogyan. Minden egyes lépésünk, döntésünk, Isten világosságánál kell, hogy megtörténjen ahhoz, hogy az ő ösvényén maradjunk. Nem hagyhatunk ki egy lépést sem, nem hagyhatunk ki egy döntést sem. Amikor azt olvasjuk, hogy szüntelen imádkozzatok, amikor azt olvastam, hogy egész nap elmélkedem a te törvényeden, az nem túlzás. Ez nem arról szól, hogy folyamatosan a Bibliával a kezemben lépek, és már nem is csinálok egyebet, de amikor belsővé válik a törvény, amikor belül kezd tüzet fogni, amikor a lélek elkezd buzogni oda akkor folyamatosan figyelmeztet. Akkor minden döntésem előtt automatikusan beugrik, hogy Uram, vajon mi a Te akaratod? Akkor elkezdem mérni a zsinór mértékhez. Kezdem magam igazítani. És hiszem, hogy az Isten nem fordít hátat annak, aki így keresi, aki így ragaszkodik hozzá. Van körülöttünk nyomorúság, lesz is. Nem fog minket mentesíteni, de az, hogy mit látok meg belőle, hogy hogyan hordozom el, hogy hogyan állít mellém egy testvért, egy barátot, aki hasonlóképpen gondolkodik, azt nyugodtan bízhatom rá. A hamis ösvényt, a zsákutcát sokszor föl lehet ismerni már az első lépésnél, az első döntésnél. Csak rendszerint nem foglalkozunk. A kiáltó, a figyelmeztető jelekkel és feszegetjük a határainkat, mert úgy gondoljuk, hogy mi ennyire felszabadultunk, aztán pedig bánkódunk a kudarcok, a veszteségek miatt, és Istent vádoljuk. Miért engedted? Pedig ő figyelmeztetett az ő világossága által. Isten igényének világosságánál járni azt is jelenti, hogy bizalmam van Isten iránt akkor, amikor nem látom az egész utat, esetleg csak nagyon parányi részét, a mát tulajdonképpen, akkor is ismerem az út urát. Azt az urat, aki velem van, aki szeret engem, és aki irányítja a lépteimet. És ismerem az utam célját is. Jézus mondja magáról, hogy én vagyok a világ világossága. Isten őt küldte, hogy valóságának képmása, hogy dicsőségének tükrözője legyen. Azért jött, hogy aki őt látja, aki vele találkozik, az, az atyával találkozzon. Isten igéjét, valóságát a proféták után Jézus nem csak elmondta, hanem be is mutatta. Akkor, amikor a kereszten olyan nagy szeretetről tett tanúbizonyságot, hogy életét adta a mi üdvösségünkért. Krisztus világossága, Isten mindent elsöprő szeretetére világít rá. Ezt egy keresztjén ember többnyire tudja. Mégis sokszor élünk és viselkedünk úgy, mint akiknek nincs reménységük. Mert, ismerjük a mondást, gyakorlás a tudás anyja. És gyakorolni kell az Istenbe vetett bizalmat. Edződni kell a bizalomban. Úgy, hogy egyre többet tudok meg a világosság uráról hogy nem hagyom, hogy bármi is kiszorítsa az életemből, a vele való találkozást, az időmből. Úgy, ahogy Mária és Márta történeténél. Mária nem hagyta, hogy Márta távol tartsa attól, ami fontosabb mindennél. Akkor sem ha ez áldozattal járt, akkor sem, hogyha ez összetűzéshez vezethetett akár. Járni az Isten útján, és valóban azon, nem fenekleni, megtorpanni, ez hatalmas feladat valamennyünk számára, és alkalmazni ezt a bizalmat, amelyre eljutunk, amelyben mélyülünk naponként. Merni alkalmazni, merni hinni, merni odabízni magunkat. Döntéseket hozni az ő világosságában, a tőle nyert reménység által. Dönteni a következő lépésről, nem a maga erejében bízva, hanem abban, aki mindennek ura. Tudom, ez kívülről vakmerőségnek tűnik. De belülről ez az egyetlen út. Azt hiszem a negyedikes hittankönyvben van egy kis történet egy tengeri viharról, amely úgy szól, hogy egy hajó viharba keveredik, és a hajós kapitány, kis gyermeke, a kisfia az egyik legkisebb matróz, fölküldik a kosárba, hogy figyelje a tengert, hogy a vitorlát húzza be, és elfeledkeznek róla. És megérkezik a vihar, a gyermek elalszik ott a kosárban, és amikor a vihar jön, és már hánykolódik a hajó, akkor ébredt föl, és már nem tud lemenni tombol a tenger, és csak annyit lát, hogy a kapitány, az édesapja tárt karokkal áll lent, és kiabál valamit, nem tudja mit. És az apa azt kiabálja, hogy ugorj. És a gyermek, aki bízik az apja erejében, aki bízik az apjában, mindent félretesz, a magasságtól való félelmet, a bizonytalanságot, és ugrik. És a kapitány, az édesapa elkapja és megmenti. Gyakorolni a bizalmat, elugrani, merni. Emlékszem, mikor Ike, Ifi vezető, képzőkre jártam. Volt egy lelkipásztor, aki előadásokat tartott, és azt mesélte, hogy őt az édesapja úgy tanította a bizalomra, hogy amikor lent volt a pincében, ő pedig fönt, akkor mondta neki, hogy ugorj be. Nem látott semmit. Kint világos, bent, sötét. Az apa látta őt. Látta kontúrokat, és gyakoroltatta vele a bizalmat. És a gyermek ugrott. És egyre inkább megtapasztalta, hogy van, aki hatalmasabb nálam. És amikor fölnövünk, amikor már hiába ugranánk az apánk, az anyánk karjaiba, vagy talán soha nem ugorhattunk volna, akkor milyen jó tudni azt, hogy van valaki, aki hatalmasabb nálunk. Aki hatalmasabb a háborúnál, az inflációnál, és mindennél. Az az Úr, aki elküldte az ő egyszülött fiát, hogy bevilágítsa az utunkat. Hogy bevilágítsa a mánkat, a döntéseinket. Hogy bátorítson, hogy hívogasson. Sötét idők járnak a ma emberére. De nem kell sötétségben járnunk, mert van Istenünk, van Krisztusunk, van világosságunk. Növekedjünk a látásban, az Isten iránti bizalomban. Amen. Mindenható kegyelmes úr! Világosságnak, Istene. Köszönjük, hogy nem hagysz minket a sötétségben. Lehet, hogy mi csukott szemmel járunk, vagy jártunk sokáig. Lehet, hogy tapogatóztunk. Lehet, hogy árnyak rémisztettek. De köszönjük, hogy nyitogatod a szemünk. Köszönjük, hogy elküldted a te fiadat. Hogy általa megismerhessük a te mérhetetlen szeretetedet és törődésedet. Bocsáss meg nekünk, ha oly sokszor méltán haragudhatsz ránk. Bocsáss meg, ha naponként védkezünk, és csak növelni tudjuk tartozásunkat. Látjuk a mi bűneinket. Látjuk, hogy. Milyen rossz nélküled járni az úton. És kérünk, jöjj és látogass meg minket újra és újra. Ne engedd, hogy elengedjük a kezedet. Ne engedd, hogy nélküled akarjuk járni az utunkat. Segíts megtalálni azt a keskeny ösvényt, amely az életre visz. Amely a veled való találkozáson keresztül járható. Mindenható Úr, a Te áldásodat ne vonda meg tőlünk. Eléd hozzuk gyülekezetünket, gyülekezetünk tagjait, minden egyes családot írgalmaz, írgalmaz nekünk. Ismertesd meg a Te akaratodat, a Te békességedet. És add, hogy ezt a békességet Tudjuk gyümölcsként fölmutatni olyanok számára, akiknek még nincs békességük. És tudjuk megőrizni a magunk számára is. Imádkozunk népünkért, nemzetünkért. Imádkozunk Európáért és ezért az egész világért, mert hiány van a te bölcsességednek. Ad személy szerint, egyen-egyenként, minden embernek, hogy találkozzon veled, hogy növekedhessen a belédvetett bizalomban. Kérünk, légy, urunk, azokkal, akik a világ nyomorúságán túl személyes nyomorúságokat hordoznak, betegséget, gyászt. Légy velük, őrizd őket, gyámolítsd őket, és add nekik a Te utadat. Így kérünk, hallgasd meg a mi imádságunk, fogadd a mi bűnvallásunk. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe az Úr áldjon és őrizzen meg titeket, világosítsa meg az úr az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok, fordítsa az Úr az ő orcáját, tireátok, és adjon néktek békességet. Amen. Záró énekképpen a 89. Zsoltár első, negyedik és ötödik versét énekeljük. Legyen Isten áldása ma is, és a ránk következő héten is mindannyiunkkal áldásbékesség.